0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Heute besprechen wir in dieser Sendung die Frage, in welchem Zustand war der Leib Christi, als er im Grab lag. Dies ist eine Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Ihn fragen wir dazu ein bisschen aus. Zugegeben, diese Frage, in welchem Zustand war der Leib Christi, als er im Grab lag, das ist schon eine Frage, die ist nicht ganz alltäglich und die kommt einem auch nicht im ersten Moment. Aber... Am Kasamstag spielt eben diese Frage tatsächlich eine Rolle und es spielt im Glaubensbekenntnis in gewisser Weise auch eine Rolle und deswegen müssen wir hier im Katechismus auch mal darüber sprechen. Das ist alles nicht ganz leicht, aber wir versuchen das ein bisschen aufzuschlüsseln, in welchem Zustand war der Leib Christi, als er im Grab lag, Kompendium Nummer 124. Also auch der Katechismus hält das für eine wichtige Frage, in welchem Zustand war der Leib Christi, als er im Grab lag. Wir freuen uns, dass Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz uns dazu ein wenig Rede und Antwort steht, versucht das Ganze mit seinen Worten ein wenig zu erklären. Wir haben ihn nun am Telefon. Grüße Gott nach Chur, Domherr Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Das Kompendium fasst hier insgesamt sechs oder sagen wir vier Punkte des Katechismus zusammen mit zwei kurzen prägnanten Sätzen, nämlich Christus hat einen echten Tod erlitten und ist wirklich begraben worden, doch die göttliche Kraft hat seinen Leib vor der Verwesung bewahrt. Wir reden also vom Karsamstag, diesem seltsamen, diesem tiefen, diesem durchaus sehr dunklen Tag im Kirchenjahr, der irgendwie auch etwas Besonderes bedeutet und ja, es ist ein sehr, wie soll man sagen, irritierender oder beunruhigender Tag. Jetzt mal aus der Sicht eines Theologen, was bedeutet eigentlich dieser Karsamstag?
1: Ja, äh, einerseits ist es die Grabesruhe. Christi, das heißt Jesus ist wirklich gestorben, das ist auch so die Antwort des Kompendiums, es sind nur zwei Sätze im Kompendium, Christus hat einen echten Tod erlitten und ist wirklich begraben worden, doch die göttliche Kraft hat seinen Leib vor der Wesung bewahrt. Also dass Jesus wirklich gestorben ist, es gab aber immer solche, die da behauptet haben, Jesus hat nur einen Scheinleib angenommen und deshalb da bist du natürlich auch nur so zum Scheine äh, gestorben und zum Scheine getragen worden. Äh, das äh, verneint äh, die Kirche und sagt eben, Jesus ist wirklich äh, gestorben und er ist wirklich begraben worden. Klar, dann, er ist auch wirklich von den Toten auferstanden. Es ist also äh, nicht einfach eben nur so ein dergleichen Tun, nur so als ob. Äh, und das war ja gar nicht so schlimm, sondern äh, Jesus er hat wirklich gelitten und er ist auch wirklich gestorben und er ist wirklich begraben worden eben begraben worden äh, wir wissen dass sie nicht solche Gräber wie wir es heute äh, so in unseren breiten Grab, äh, Graden haben also dass man begraben wird in die äh, Erde äh, eingesenkt wird sondern äh, das ist äh, das war das Grab Christi war ein Grab das in äh, den Felsen gehauen war und äh, wo es so verschiedene Räume eigentlich gab und dann der Leichnam auf etwas wie eine Bank gelegt wurde, also auf einen Stein gelegt wurde. Also der wurde nicht irgendwie mit, mit Erde zugedeckt. Also einfach, ist zwar nur ein Detail, aber, aber dennoch irgendwie ist das vielleicht auch nicht ganz unwesentlich.
0: Heute besprechen wir in dieser Sendung die Frage, in welchem Zustand war der Leib Christi, als er im Grab lag. Wir sind hier im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz... Dann schauen wir noch mal, was der Katechismus dazu genauer schreibt. Der große Katechismus schreibt in Punkt 624. Es war nämlich Gottes gnädiger Wille, dass er für alle den Tod koste. In seinem Heilsplan hat Gott verfügt, dass sein Sohn nicht nur für unsere Sünden sterbe, sondern auch den Tod koste. Das heißt, während der Zeit zwischen seinem Sterben am Kreuz und, dem Moment seiner Auferstehung, das Todsein, den Zustand der Trennung zwischen seiner Seele und seinem Leib erfahre. Dieser Todeszustand Christi ist das Mysterium des Begrabenseins und des Hinabstiegs in das Reich des Todes. Es ist das Mysterium des Karsamstags, an dem Christus, ins Grab gelegt, in die große Sabbatruhe Gottes eingeht, nachdem er das Heil der Menschen vollbracht und das ganze All versöhnt hat. So der Katechismus in 624. Drum, Herr Fuchs, das müssen wir jetzt schon feststellen. Wir kommen schon jetzt an den Punkt, wo wir merken, hier berühren wir wirklich eines der großen Geheimnisse unseres Glaubens, nämlich die Person Jesu Christi, der Mensch gewordene Gott, von dem wir gleichzeitig sagen, dieser Christus, ist. Ist eben gestorben. Und da stellen sich eine Reihe von Fragen, wie das denn gehen kann. Und der Punkt 625 und 26 im Katechismus entfaltet das ein bisschen oder versucht das zumindest. Da lesen wir, der Aufenthalt Christi im Grab bildet die reale Verbindung zwischen dem leidensfähigen Zustand Christi vor Ostern und seinem jetzigen verherrlichten Zustand als Auferstandener. Die Person des Lebendigen kann sagen, ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Weil der Urheber des Lebens, so fährt der Katechismus fort, weil der Urheber des Lebens, den man getötet hat, der gleiche ist wie der Lebende, der auferstanden ist, muss offenbar die göttliche Person des Sohnes Gottes, seine Seele und seinen Leib, die durch den Tod voneinander getrennt waren, weiterhin zu eigen gehabt haben. Also Tod ist Trennung von Seele und Leib. Trotzdem in Christus wird das Ganze geeint in der göttlichen Person des Sohnes Gottes. Also irgendwie sind die beiden doch mit der zweiten göttlichen Person, dem Sohn Gottes, vereint. Das ist schon ganz schön schwer zu verstehen, Herr Fuchs.
1: Ja, auch diese Texte, diese äh, beiden Nummern des Katechismus 625 und 26 sind nicht ganz so einfach zu verstehen. Äh, wenn man die das erste Mal liest oder hört, äh, eben denkt man, äh, wie war jetzt das äh, wirklich genau wieder? Also äh, wichtig ist, dass wir äh, vielleicht nochmals in Erinnerung rufen, wir Menschen bestehen aus Leib und Seele und die seele die anima ist eben das was den leib animiert das was dem leib das leben schenkt beziehungsweise eben der leib empfängt das leben durch unsere seele deshalb wird er dann ja eben auch ein, ein lebendiger leib und wenn sich die seele trennt von unserem leib dann sterben wir dann ist eben dieses lebensprinzip die seele nicht mehr im leib und deshalb Fällt dann der Leib auch und verwest äh, im Grab am Ende der Welt wird äh, wieder äh, zur Seele hinzugefügt werden. Also wir können sagen Bei uns Menschen ist äh, Trennung von Leib und Seele gleich Tod. Und jetzt bei Jesus ist das eben das ist genau gleich. Auch bei Jesus bedeutet äh, Trennung von Leib und Seele, er stirbt nur, Jesus ist nicht ein bloßer Mensch, sondern Jesus ist Gott. Jesus ist eine göttliche Person. Jesus hat die göttliche Natur und hat die menschliche Natur. Und seine menschliche Natur, äh, ist eben in dieser göttlichen Person, das ist äh, jetzt in diesem Zusammenhang äh, der Grabesruhe und des Sterbens wesentlich anders als bei uns. Und deshalb äh, ist eben seine menschliche Natur, also seine menschliche Natur, das bedeutet sein Leib und seine Seele, äh, die, die werden auch getrennt. Deshalb stirbt Jesus. Und der Leib liegt im Grab, aber die Seele geht dann auch in die, in die Höllenfahrt, wie man sagt, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Dort hat er die Gerechten befreit und dann auch in den Himmel mit hinaufgenommen. Das kommt dann aber im nächsten Punkt. Aber eben Leib und Seele waren getrennt. Aber dennoch sind sie verbunden geblieben, der Leib mit der Gottheit und die Seele mit der Gottheit. Das ist vielleicht das, was uns dann ein bisschen Mühe macht, dass man sagt, ja gut, aber wenn die mit, dem, mit der Gottheit verbunden waren, dann ist er doch nicht wirklich gestorben. Äh, doch eben so wie wir wirklich sterben, äh, wie der Leib nicht mehr lebensfähig ist, nicht mehr umhergeht, keine Werke mehr tut, äh, sondern bei uns eben auch, wenn wir gestorben sind, im Grabe liegt, äh, so war es auch. Bei Jesus äh, Seele und Leib wurden getrennt, er ist wirklich gestorben und, die, und der Leib wurde auch begraben und lag da eben auch diese äh, Zeit bis zur Auferstehung im Grab. Aber so wie bei uns die Seele auch unsterblich ist, äh, so ist eben auch die Seele Christi unsterblich und äh, ging eben auch wie bereits erwähnt, da in die Unterwelt hinab, um die Gerechten, die auf den Erlöser warteten, zu befreien.
0: Wir fragen uns mit dem Kompendium Nummer 124, in welchem Zustand war der Leib Christi, als er im Grab lag. Das sind im großen Katechismus die Punkte 684 bis 628 beziehungsweise 630. Und wir haben hier schon gemerkt, das ist schon eine ganz schön anspruchsvolle Materie, aber gleichzeitig ist es natürlich auch Gegenstand unseres Glaubens und hier werden wesentliche Geheimnisse berührt. Pfarrer Fuchs, jetzt unabhängig davon, ob man das jetzt wirklich so genau versteht, wie das jetzt ist mit dem wahrer Gott und wahrer Mensch und der Christus ist eben ähm, gestorben und wie, wie man sich das so im Einzelnen jetzt vorzustellen und auseinander zu dividieren hat, wieso war das eigentlich der Kirche so wichtig, dass Christus eben in diesem Heilsratsschluss Gottes gestorben ist. Also Sie haben am Anfang erwähnt, da gab es mal so Leute, die haben dann gesagt, naja, so einen richtigen Leib hatte Christus gar nicht, das war eher so ein Scheinleib und äh, mit der Seele gab es ja auch immer so Schwierigkeiten, wo man gesagt hat, na war die da wirklich so eine echte menschliche Seele oder hat das nicht doch alles die göttliche Person erledigt und so weiter und so fort. Wieso war das eigentlich so wichtig, dass man an dieser Realität des Todes Christi so festgehalten hat? Das hätte man sich auch einfacher machen können. Ja,
1: hätte man sich schon, aber dann, dann, dann wird es für uns schwieriger in den Himmel zu kommen, beziehungsweise, oder warum sage ich das so, es geht schlussendlich geht's immer um, um unser Heil. Das heißt, um unsere Rettung, um unsere Erlösung. Äh, warum geht es schlussendlich um unser Heil? Oder warum ist das so wichtig, dass Jesus wirklich gelitten hat, wirklich gestorben ist, äh, wirklich begraben wurde, äh, weil, weil wir sonst äh, nicht erlöst wären? Warum? Weil äh, Gott in sich äh, ist unendlich glücklich. Er ist, äh, du allein bist der Heilige, du allein der Herr. Er ist äh, absolut äh, vollkommen äh, bei ihm, ihm gibt es kein Leiden. Leiden bedeutet immer ein Mangel, ja, wenn Gott vollkommen ist. Äh, wenn ihm nichts fehlt, kann er äh, in diesem Sinn nicht leiden. Es, Gott an sich ist nicht leidensfähig. Er ist unendliche Glückseligkeit. Im, im, im Himmel gibt es kein Leiden mehr. Das wäre ja äh, furchtbar, wenn wir dort auch noch äh, leiden müssten, wenn, wenn wir äh, uns hier läuten oder später im Wegfeuer und, und dann hört das doch nicht auf im Himmel. Also eben, das ist Gott ist unendliche Glückseligkeit, er als Gott kann er nicht leiden. Deshalb hat er ja einen, Mensch, einen menschlichen Leib, eine menschliche Natur angenommen, damit er leidensfähig wird, damit er süden kann, das heißt, damit er alle Sünden wieder gut machen kann, damit er das wieder gut machen kann, was wir kaputt gemacht haben. Diese Beziehung zu Gott, dass er das auf sich nehmen kann, was wir eigentlich hätten auf uns nehmen sollen. Er hat für das bezahlt, was wir verbrochen haben und was wir verschuldet haben. Er hat alle Sünde die Sünde jedes einzelnen Menschen, vom ersten bis zum letzten der ganzen Menschheitsgeschichte auf sich genommen, hat sich dem Vater dargestellt, hat er gesagt, schau, Vater, ich bezahle für die, was die verbrochen haben, ich bezahle für jeden Einzelnen. Und die Heilige Schrift sagt auch, Gott hat seine ganze Gerechtigkeit an ihm erwiesen, das heißt, Jesus hat eben wirklich alles bis zum Letzten bezahlt, was zu bezahlen war und deshalb hat er auch äh, so äh, in unendlicher Art und Weise gelitten. Jetzt aber, wenn Jesus ein bloßer Mensch gewesen wäre, äh, dann hätte er nie diese Schuld sühnen können, denn äh, die Sünde ist Beleidigung Gottes äh, und weil Gott eine unendliche Würde hat, ist die Beleidigung, die wir Gott schenken durch die Sünde, eine unendliche Beleidigung. Das heißt, es braucht eine unendliche Sühne ein unendliches Bezahlen. Das heißt, Gott, nur Gott kann diese Schuld wieder gut machen. Deshalb musste Jesus einerseits Mensch sein, damit er leiden konnte, und andererseits Gott sein, damit er unendlich leiden kann. Und deshalb betont die Kirche eben immer und immer wieder, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott und er hat wirklich gelitten. Denn wenn das nur ein Scheinleib gewesen wäre, wenn er nur so so dergleichen getan hätte, als hätte er gelitten und wäre er gestorben, ja, dann wären wir, wie Paulus sagt, immer noch in unseren Sünden. Dann hätte er uns nicht erlösen können. Deshalb eben, er ist wirklich gestorben und damit äh, das, eben auch wirklich ist, sagt da der Katechismus auch noch mit einem Verweis auf die Auferweckung des Lazarus. Dort heißt es eben, er riecht aber schon, denn es war der vierte Tag, weil gemäß den Juden spätestens ab dem vierten Tag setzte die Verwesung ein. Deshalb ist dann Jesus eben auch am dritten Tag auferstanden, weil sein Leichnam nicht der Verwesung anheimfallen sollte. Also eben, er war so lange im grab man könnte sagen maximal möglich um zu zeigen er ist wirklich gestorben äh, aber äh, er auferstand eben auch um zu zeigen er ist wirklich auch auferstanden also eben wiederum es, es geht auch wenn das ein bisschen so äh, gedankenakrobatik ist äh, was wir da äh, miteinander tun aber schlussendlich geht es nicht um die gedanken sondern es geht um die wirklichkeit es geht um die wirklichkeit unseres Heiles, dass Jesus wirklich gelitten hat, wirklich gestorben ist, deshalb eben äh, auch im Grab gelegen hat, diese Zeit äh, bis zur Auferstehung und dann logischerweise auch wirklich auferstanden ist. Das heißt, dass der Vater äh, sein Opfer, das er am Kreuz für uns dargebracht hat, wirklich auch angenommen hat, dass wir nun wirklich von der Sünde und von der Schuld erlöst sind und äh, mit ihm leben können.
0: Und genau das macht der Punkt 627 auch noch einmal. Im Katechismus auf seine Weise deutlich. 627, der Tod Christi war ein echter Tod. Er machte seinem menschlichen Dasein auf Erden ein Ende. Weil aber sein Leib mit der Person des Sohnes Gottes vereinigt blieb, wurde er nicht ein gewöhnlicher Leichnam. So wie es beim heiligen Thomas heißt, um die göttliche Kraft zu zeigen, wollte Christus, dass dieser Leib unverwest bleibe. Von Christus galt gleichzeitig, er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und »Mein Leib wird in sicherer Hoffnung ruhen, denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Heiligen die Verwesung schauen.« Die Auferstehung Jesu am dritten Tag war der Beweis dafür, denn man nahm an, die Verwesung trete vom vierten Tag an ein. Das die Worte des Punktes 627 im Katechismus der katholischen Kirche. Wir sprechen heute in dieser Sendung über den Zustand des Leibes Christi, als er im Grab lag. Das ist eben der Abschnitt 624 bis 630 im Katechismus, wo das Ganze versucht wird, ein wenig zu erklären. Wir haben schon gemerkt, das Ganze ist nicht ganz einfach, das ist schon ein bisschen kompliziert, aber eben halt relevant. In dieser Sendung sprechen wir mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, sind da mit ihm telefonisch verbunden. Ab und an knackt es ein bisschen in der Leitung, aber das soll uns nicht stören. Wie gesagt, es geht hier um Wesentliches in unserem Glauben. Wir sprechen heute anhand der Frage, in welchem Zustand war der Leib Christi, als er im Grab lag, über die Heilsgeheimnisse unseres Glaubens näher hin und um das Geheimnis unserer Erlösung durch Jesus Christus. Und da macht Domherr Fuchs der Katechismus eine kurze Zwischenüberschrift mit Christus begraben, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt der Punkt 628, da ist von der Taufe die Rede. Da steht die Taufe, deren ursprüngliche und volle Zeichenhaftigkeit im Untergetauchtwerden hervortritt, ist das wirksame Zeichen für den Hinabstieg des Teuflings ins Grab, für das Sterben mit Christus, um zu einem neuen Leben zu gelangen. Wir wurden, Römer 6,4, »Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben.« das hört sich zum einen sehr verheißungsvoll, zum anderen aber auch sehr anspruchsvoll an, dummer Fuchs
1: ja es ist aber es ist doch eigentlich ein wichtiger punkt auch wenn man denkt ja gut was hat jetzt plötzlich die taufe zu tun mit der Grabesruhe christi muss man eben sagen da merkt man da geht es eben dann ums wesentliche ums wesentliche für uns das heißt wenn jesus einfach wenn wir das einfach so betrachten er ist gestorben er ist auch verstanden was hat denn das mit mir zu tun dann merkt man bei diesem punkt das hat sehr viel mit mir zu tun das ist nämlich das, wo ich eben diese dieser Tod und diese Auferstehung Christi an meinem eigenen Leib erfahren kann, wo, äh, eben, wo ich davon profitieren kann, könnte man auch sagen, oder wo mir äh, das, was Jesus verdient hat, äh, die Erlösung, nämlich ganz konkret schenkt, in der Taufe. Äh, in der Taufe äh, eben, das heißt da, äh, die ursprüngliche und volle Zeichenhaftigkeit tritt im Untergetauchtwerden hervor. Bei uns ist es im Normalfall üblich, dass man Kinder oder Erwachsene durch Übergießen tauft. Aber das Wort Taufe auf Deutsch kommt ja auch von Tauchen, von Eintauchen. Und früher hat man, in den ersten Jahrhunderten, hat man die Menschen eben so getauft, dass man sie eingetaucht hat. Und die volle Zeichenhaftigkeit kommt dann sehr schön äh, zum, zum Tragen, denn wenn man untergetaucht wird, unter das Wasser, ja, wenn man äh, da lange unter dem Wasser ist, dann stirbt man. Und so soll eben auch äh, das Böse die Schuld der alte Mensch sterben und man wird dreimal untergetaucht, aber logischerweise wird man auch dreimal wieder emporgezogen. Man soll nicht einfach sterben und fertig, so wie es beim Tod Christi nicht einfach fertig war, sondern er ist auferstanden. Das heißt, man wird dreimal untergetaucht, aber dreimal aufersteht man auch wieder. Das heißt, eben, es ist einerseits ein Hinweis auf die Dreifaltigkeit, denn man wurde gefragt, ist es alte Taufbekenntnis oder das Taufbekenntnis, das Glauben Bekenntnis äh, ist ja dreifaltig gegliedert. Ich glaube an Gott den Vater, ich glaube an Gott den Sohn, ich glaube an den Heiligen Geist. Und jedes Mal wurde äh, man gefragt und äh, man hat geantwortet, ich glaube und, und dann wurde man untergetaucht. Man wird ja auch auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Das heißt auch beim Übergießen jedes Mal bei jeder göttlichen Person äh, wird äh, man äh, übergossen oder eben würde man eingetauft. Taucht werden. Also einerseits äh, diese, dieses dreimalige Untertauchen im Hinblick auf die Dreifaltigkeit, aber auch im Hinblick auf die drei Tage Grabesruhe oder äh, dass Jesus am dritten Tage auferstanden ist. Das heißt, wir sollen mit Jesus wirklich sterben und wirklich auferstehen oder wie Paulus auch an anderer Stelle sagt, wir sollen für die Sünde Tod sein, um mit Christus zu leben. Eben, wie es hier heißt, wir sollen als neue Menschen leben äh, mit dem Leben, das Christus uns schenkt, nicht mehr äh, dieses Leben der Welt, der Begierden, des eigenen Ichs, äh, der Sünde, äh, des alten Menschen, der muss sterben. Den äh, tut man auch äh, ursprünglich bei der Taufe, ist man mit den straßenkleidern gekommen, hat die abgelegt, eben den alten Menschen abgelegt, um nachher, das neue weiße Gewand zu bekommen, Christus als Gewand, wie die Heilige Schrift sagt, anzuziehen, diese Würde zu bewahren bis ins ewige Leben, wie dann die Kirche einem auch ans Herz legt. Eben wirklich den alten Menschen ablegen, die Sünde vollständig ablegen, mit dem nichts mehr zu tun haben, eben wirklich gestorben sein für das, um das Leben, das Gott uns schenkt, eben das göttliche Leben, das Leben des Auferstandenen, das Leben Christi, das er in unsere Seele einsenkt, wirklich ganz. Zu leben. Da merken wir, dieser Tod und die Auferstehung Christi, dann ist das nicht mehr einfach nur ein Glaubensartikel, etwas, das man ein bisschen betrachten kann, über das man verschiedene Überlegungen anstellen kann, sondern dann wird es konkret und soll es auch dann jeden Tag neu konkret werden in unserem Leben. Daran erinnern wir uns ja unter anderem auch jedes Mal dann, wenn wir das Weihwasser nehmen, uns bekreuzigen und so auch wieder uns an die Taufe erinnern, an dieses Gestorbensein mit Jesus und an dieses Auferstandensein mit Jesus. Und das sollen wir jeden Tag wirklich auch wieder neu entdecken, neu, neu leben, dann wird der Glaube lebendig, sonst ist er einfach, eben weiß man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger äh, spekuliert, ein bisschen im, äh, herum. Aber äh, das muss ins Leben übergehen. Dann wird der Glaube wirklich ein lebendiger Glaube. Musik
0: Bei Radio Horep sind wir der Frage nachgegangen, in welchem Zustand war der Leib Christi, als er im Grab lag. Das ist eine Frage, die im Kompendium Katechismus im Punkt 124 steht und im großen Katechismus in den Punkten 624 bis 630 von dieser Sendung gibt es wie immer CD und Podcast. Auf hora.org erfahren Sie dazu Näheres, wenn Sie diese Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz noch einmal hören möchten. In den Kurztexten im Katechismus steht, wie gesagt, es sind wirklich Kurztexte, 629 und 630, Jesus hat für jeden Menschen den Tod gekostet. Der Sohn Gottes starb wirklich und wurde begraben. Während Christus im Grabe lag, blieb seine göttliche Person weiterhin mit seiner Seele und auch mit seinem Leibe vereint, obwohl diese durch den Tod voneinander getrennt worden waren. Darum hat der Leib des toten Christus die Verwesung nicht gesehen. Danke, dumm Herr Fuchs, dass Sie uns heute diesem Thema näher gebracht haben und wenn wir heute eines gelernt haben, dass das ganze eben keine Spekulation um der lieben Spekulation willen ist, weil da ein paar überspannte Theologen sich gern mal schlaue Gedanken machen, sondern wie sie am Schluss auch gesagt haben, das ganze muss dann eben wirklich ins Leben übergehen und eben diese Gewissheit, dass ich durch Christus durch sein Opfer erlöst bin
1: damit das, was wir jetzt so mehr theoretisch betrachtet haben, eben nicht Theorie bleibt, sondern wirklich auch Praxis wird, eben gelebter Glaube wird, jeden Tag gelebter Glaube wird, dass wir alle wirklich mit Jesus auferstanden sein können und dass der alte Mensch wirklich auch ganz gestorben ist und wir mit der alten Begierde und der Sünde nichts mehr zu tun haben. Dass, wäre sicher eine schöne Frucht, die uns Gott schenken möge.
0: Danke, dumm Herr Fuchs. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.